0: Hello, you Espero que estén todos y todas muy bien. Hoy vamos a tener unas reflexiones bastante interesantes y atractivas de las tendencias actuales que se están manejando en este año. Y vamos a estar conversando un poco de la arquitectura y cómo a través de la arquitectura nosotros creamos experiencias. Porque definitivamente a veces cuando pensamos en la profesión del arquitecto decimos, ah, una vivienda, unos rascacielos, una ciudad, pero no, los arquitectos diseñan experiencias y hoy en día esta profesión está invitando obviamente a diferentes profesionales, están haciendo investigación, están invadiendo, por así decirlo, abrazando lo que son los motores de juegos, visualizaciones, fotorrealistas, interactividad y también aquí se mete un poco el tema del metaverso. Por lo tanto, me quito el sombrero porque los arquitectos también están diseñando experiencias. ¿No es así,
1: Andrea? Hello, hello y Bueno, yo por acá los saludo a todos y todas. Ya hablamos de NFT, hablamos de Metaverso. ¿Y cómo vamos a construir entonces estos espacios virtuales para que nosotros podamos interactuar a través de ellos? Bueno, resulta que los arquitectos entran en esta parte con fotorrealismo, con renders. Entonces, Queremos aprender un poquito más de esto porque esta profesión está evolucionando invitando a otros profesionales a buscar formas de llegar a personas y a este público objetivo, ya sea a través de la realidad virtual y esos proyectos que hoy en día podemos tocar y casi sentir y estamos allí. Incluso si utilizan tecnologías de realidad aumentada, es por eso que hoy tenemos aquí a nuestro gran invitado, Felipe lazo que nos va a conversar un poco cómo empezar en este mundo, cuáles son estos motores de búsqueda, cómo lo podemos hacer y les dejo un, un una pequeño adelanto de que vamos a tener un curso más adelante de esto. Y además, si ya vieron la masterclass, ya la escucharon, pues les va a interesar. ¡Bienvenido, Felipe! aplauso
0: Hola, bienvenido. Hola. Hola, muchas gracias por la invitación. No, eh, gracias a ti, verdad. Felipe, nos gustaría un poco saber más de ti. Sabemos que eres arquitecto, que eres chileno, ¿verdad? Sí, así es. sí. Entonces, Consente. bueno, pero aquí, sí, docente universitario, pero aquí en nuestra comunidad quisiera saber qué más hace Felipe.
1: Cuéntanos de ti. Sí, bueno, poder...
0: bueno, como,
2: como bien dicen, soy arquitecto desde el 2006, también cursé estudio de doctorado en comunicación visual en arquitectura y diseño en Barcelona. Y, y principalmente me he dedicado, y por interés personal, a la visualización eh, general y a la visualización, y a la visualización arquitectónica en particular. Desde que comencé a estudiar me interesó esa parte de la, de la arquitectura que tenía que ver con el modelado 3D, con cómo se podía uno ingresar como a, esta, a esta construcción que uno tenía en la mente y que iba mucho más allá de los planos, que permitía como acercarnos a esa experiencia de, de la obra construida, que, que como sabemos no siempre es posible, ya que el, la gran parte de los proyectos solamente quedan en, en proyectos, en eso, no se llegan a construir. Eso, yo he estado trabajando también, eh, tanto aquí en Chile como en España, cuando estuve estudiando también, estuve trabajando entre medio, eh, así que pude también ver cómo, cómo tra se trabaja en otros países, eh, al menos en arquitectura es bien diferente, pero en, en general todo hay un, hay un creciente interés por tener otros medios, aparte de, la, de los tradicionales, que son los planos, los cortes, las elevaciones, que sirven más bien como para la construcción, otras formas de poder acercar y, y comunicar de manera efectiva esa experiencia, la experiencia del espacio construido,
0: la experiencia del habitat. Para, para diseñar esta experiencia ¿qué haces previamente antes de empezar a diseñar, antes, antes de empezar a bocetar, antes de crear el concepto? O sea, ¿hay un paso a paso? Sí, o sea, cada, cada
2: proyecto es diferente, obviamente, porque hay proyectos que son eh, más centrados en la función, en su funcionalidad, y hay otros proyectos que son más centrados en en experiencia, en generar una experiencia en particular o de ser llamativos o, o de otro tipo. Por ejemplo, los proyectos de industriales son muy diferentes como nos podemos imaginar los proyectos habitacionales. Por ejemplo, construir un hospital es muy diferente a construir un, un edificio de departamento, ¿sí? porque hay que cumplir con ciertas cosas de seguridad, de de funcionamiento que son muy exigentes en un caso y en otro caso no, son, no lo son tanto. Pero ese paso a paso, si pudiéramos retratarlo así en general, sería como, primero, siempre el dibujo a mano es algo que nunca se deja de hacer, de todas formas, o sea, esto es como, como lo que pasó con los libros, que se pensó que cuando salió el libro eh, electrónico, el libro, el e-book, eh, iban a desaparecer los libros físicos y Nada más alejado de la realidad El dibujo a mano ese siempre se mantiene Y de hecho yo en los cursos Que he visto de expresión arquitectónica En la universidad siempre comenzamos con el dibujo a mano Siempre Luego se empieza a introducir El, el, el computador, el ordenador En esos procesos, pero siempre el, el sketch a mano siempre se queda Entonces probablemente siempre el primer paso sea ese El primer acercamiento ese Como a mano, la fotografía Y las referencias, mucho, mucho Se trabaja con muchas referencias uno ve todo lo que hay que hacer, que se ha hecho, tendencias y, y todo, porque claro, aquí no se trata de inventar la rueda, no se empieza nunca desde cero. Y luego empiezan las herramientas más avanzadas, primero el modelado 3D, eh, y ya en ese, en ese como, se podría decir, pipeline eh, tradicional, están los renders, está la animación, quizás... Y, bueno, obviamente luego, luego los planos, los planos de especialidad y todo lo demás que se necesita para allá la construcción. Obviamente que ahí el BIM juega un papel importante. Pero ahí también se meten estas otras herramientas que son, que acercan más a la experiencia, que puede ser un motor en tiempo real, que me permite a mí crear una experiencia, por ejemplo, en realidad virtual, o en realidad aumentada, y poder esa compartirla, eh, que puede ser mucho más interesante para un cliente que ver un plano.
1: Eh, ahora que estabas contando eso, estaba imaginando cómo entonces de, de la arquitectura, de todo esto, llegaste, eh, porque quiero que, que les cuentes a los UX a que nos están escuchando, esto de qué trata Unreal, porque saben que eso va a tratar el curso, porque claro. dirán, pero esto que tiene que ver con UX y con lo que viene del metaverso la arquitectura, bueno, cuéntanos, ¿qué, ¿cómo se entrelaza esto, Felipe?
0: Sí, ¿cómo se conecta? Bueno, esto tiene mucho, mu muchísimo
2: que ver porque de hecho las mismas empresas desarrolladoras de, de videojuegos y de los motores de videojuegos han, se han subido a la tendencia. O sea, eh, Epic Games, que es la, la desarrolladora del motor, que es un motor que nace a finales de los años 90, estamos hablando de un motor que tiene más de 20 años de desarrollo, Obviamente que en un principio se pensó para hacer desarrollo, exclusivamente para hacer desarrollo de videojuegos, pero con el tiempo eh, se, se empezó, y sobre todo en los últimos años, yo diría en los últimos 10 años, y fuertemente en los últimos 5 años, se empezó a ver el potencial que tiene para otras áreas, porque simplemente es un motor que permite visualizar y programar a la vez. Es, o sea, esa es la diferencia que hablamos con... Por eso hablamos de motor y no de un de un software simplemente. El motor es una herramienta, es algo que mueve cosas. Ahora, ¿quién mueve? Puede ser cualquier cosa, lo que tú quieras. Entonces, la, ahí, ahí el enlace está en que si yo tengo una herramienta como esta en la cual puedo construir prácticamente cualquier cosa, lo que implica poder construir un... Ahora, este término tan que estamos <risa> hablando, el metaverso, obviamente que se presta para ser una herramienta ideal para este tipo de fines. Si estamos hablando de construcción, o específicamente de arquitectura, la arquitectura es, es en sí un concepto. Ahora, que se lleve a la construcción bajo cierto material y cierta estructura es porque lo que tenemos es la realidad. Pero ¿qué pasa si nuestra realidad no es 100% física? Si está mezclada con lo, con lo digital. Con... Entonces, ¿cuál es la función del arquitecto? Obviamente que el arquitecto se va a empezar a traspasar las funciones de la arquitectura y del arquitecto se van a empezar a traspasar a esa otra área que va a ser, ya quizás no va a ser tan centrada en los materiales y en la estructura, o sea, obviamente va a haber una parte del material y la estructura que va a seguir eh, quedando en el mundo material, pero si estamos hablando de que el mundo se va a extender a este metaverso, que es una, es cierto, una extensión, no es un reemplazo, se tiene el miedo de que ah, nos van a reemplazar, no es una extensión así como los e-books son una extensión de los eh, libros físicos, en, este, en esta realidad eh, que se está construyendo, obviamente que el arquitecto tiene un, una función muy importante, porque es el que va a estar construyendo con estos nuevos materiales, y los nuevos materiales ya no van a ser eh, los tradicionales, obviamente que, que va a haber una relación en un principio, porque es una cuestión de, de traspaso, o sea, si yo Estoy acostumbrado a ver pilares, columnas, cubiertas, paredes. Obviamente que al principio va a haber que construir en esa lógica para poder crear una conexión con la realidad. Pero probablemente esa conexión con la realidad se va a empezar a virtualizar cada vez más. Estas herramientas como no tienen límite en, en el aspecto de la, de la creación, yo creo que ahí el punto va a ser es que el, la arquitectura quizás va a ir a, va a, se va a ir construyendo más en esa área, más experimental, eh, muy como lo que se tuvo en las vanguardias en los años 60, quizás va a haber un revival de ese, de ese movimiento de las vanguardias arquitectónicas y, y se, va, se va a retratar aquí.
1: Esto quiere decir que todos los que nos están escuchando que tengan que ver con la arquitectura ya tienen otra oportunidad de trabajo que no solamente es si sí, no hay una construcción, un edificio, no van a trabajar, no, porque ahora con el metaverso se abren nuevas oportunidades de trabajo porque si sí, voy a vivir en el metaverso, quiero tener mi apartamento, alguien lo tiene que diseñar, alguien lo tiene que construir y ahí es donde van a entrar ustedes. Y eso tiene que verse real y tiene que, que, que tienen que utilizar ciertos motores que como este que están mostrando que es un rio te van a permitir llevar a esto. Y, Felipe, ahí cuéntanos qué vamos a poder aprender en, en tu curso.
2: Principalmente en este curso de introducción a la visualización fotorreal, fotorrealista en tiempo real con Unreal Engine. Los tres puntos son, el primero es el concepto de renderizado en tiempo real y las herramientas de desarrollo. El punto dos es la creación de un ambiente que incluye el manejo de la iluminación, sus herramientas con el fin de crear ambientes particulares de iluminación en, un, en una escena. Y el último punto es la programación de interacciones básicas y cómo empaquetar una experiencia para su distribución en
0: alguna plataforma en particular. ¡Qué maravilla este curso! O sea, es bastante ambicioso.
1: ¿Quiénes pueden hacer el curso? ¿Para quién está dirigido? ¿Quién, ¿Qué conocimientos previos necesitan?
2: Sí, esa es una muy buena pregunta, porque justamente los títulos quizá para algunos que no, que no esté metido en los temas pueden ser unos títulos como un poco... No sé si la palabra es atemorizante. <risa> la, la verdad es que los requisitos para poder tomar el curso y seguirlo son bastante básicos. Primero, obviamente que los participantes tienen que contar con algún tipo de conocimiento básico de modelado 3D. Cualquier programa de modelado 3D eh, relativamente avanzado, como el 3DS Max... Eh, Blender, Maya u otro por el estilo. ¿Por qué estos y no otros más sencillos, como por ejemplo Sketchup? Bueno, simplemente porque que hay un tema sobre mapeado de, de superficies que, que, que tiene que estar ahí presente. Pero de todas maneras, eh, se van a entregar modelos pretrabajados para que nadie tenga que partir desde cero. Entonces, en general, prácticamente cualquier persona que tenga un conocimiento muy básico de, por ejemplo, de 3DS, 3DS Max o Blender u otro, eh, va a poder participar sin ningún problema. No tiene por qué ser un experto. Ya solamente debe tener eh, la idea de, de, cómo, de cómo se maneja. Luego, eh, algunos conceptos básicos sobre el... Solamente... ¿De qué se trata el renderizado? Tampoco tiene por qué ser un renderizador profesional ni nada. Solamente en qué consiste en hacer un renderizado offline. O sea, ¿qué significa eh, renderizar?
1: Y hablando de esto, ¿hay requerimientos técnicos?
2: Opcionalmente un headset VR, aunque no es obligatorio, obviamente, pero para quien quiere experimentar las funcionalidades del motor en modo VR, eh, donde trabajamos con el Oculus Quest 2 principalmente. Eh, requisitos de, de hardware eh, son los requisitos de hardware que del, del Unreal Engine, del editor del Unreal, que es al menos unos 8 GB de RAM, un procesador eh, relativamente actual, no, no tiene por qué ser el último, eh, puede ser un i5 o, o, o el equivalente a el, eh, Idealmente una GPU dedicada aunque también el editor de Unreal va a correr con, con GPU integradas, no va a hacerlo más fluido. Ahora tampoco vamos a trabajar escenas gigantescas, así que la mayoría de, lo, de los PC relativamente actuales, incluso los Mac, PC o Mac, eh, pueden correr, al menos van a poder correr los modelos más básicos en el Unreal. Obviamente que aquí el Unreal tiene unos requisitos gigantescos si estamos hablando de... de cosas grandes, por ejemplo los mismos temas del metaverso que ya muchas empresas están construyendo sus propios metaversos. Claro, ayer mismo estaba realizando un modelo de metaverso que pesaba 200 GB y, y requería un PC con 128 GB de RAM para correr en su versión
0: preliminar, cosa que prácticamente nadie tiene. Felipe, fíjate que todo lo que has comentado obviamente va a ayudar a potenciar todas las profesiones. O sea, tú desde tu visión, desde tu punto de vista, ¿qué puedo hacer yo con este aprendizaje? Con todo esto que nos estás entregando.
2: Yo lo, lo veo desde mi propia, o sea, yo puedo transmitirle mi propia experiencia que ha sido fundar una empresa y luego ahora trabajar, colaborar. O sea, actualmente, y esto es como una primicia porque esto es de hace un par de días solamente. Eh, actualmente me encuentro colaborando con un proyecto eh, en la industria del entretenimiento a gran escala. Eso quería decir
0: Hollywood.
1: Oh, wow, ¡O sea, la provincia, Andrea!
0: Tuvimos unas felicitaciones.
1: Felicidades Gracias. y mire, clase de profesor
2: van a tener. Gracias. Sí. Eh, bueno, mucha suerte y tam, eh, que he tenido y es también por lo que les comentaba, o sea, el, el hecho de cómo las empresas están sumamente interesadas y, y también de cierta forma preocupadas por no quedarse atrás. ¿Ya? Y entonces eh, están muy, muy, muy activas en la construcción de, de metaversos y entonces están requiriendo una cantidad de profesionales con estos conocimientos muy, muy, muy grandes. Y, y el tema que están teniendo las medianas y pequeñas empresas es que las grandes empresas ya eh, se acapararon a todos los profesionales.
1: Sí, es que es eso mismo. Yo veo que todos corren.
2: Sí. Sí.
1: Todos corren, todos están corriendo ahora, entonces es el momento, señores y señoras, de que aprendan esta herramienta para que no se queden atrás, porque el mercado de UX se está saturando y ahora se están abriendo otras puertas que tenemos que aprender estas herramientas si queremos evolucionar y no quedarnos atrás. Exactamente.
2: Entonces a mí me han llegado ofertas de, de Alemania, de Estados Unidos, de un montón de países. Y yo mismo le he preguntado, ¿pero qué pasa? ¿Por qué acaso no tienen profesionales en sus propios países? ¿Por qué están buscando usuarios? Y, por ejemplo, en Alemania me decían, no, es que, por ejemplo, Siemens, que es una empresa, ustedes la conocerán, es muy grande, una de las empresas más grandes en Alemania, Entonces, no, es que Siemens los tiene a todos, aquí prácticamente no hay alemanes que sepan de estos temas porque Siemens ya los contrató a todos. Eh, y la otra empresa que los contrató a, al resto que quedaron es Volkswagen que también es una de las empresas más grandes que, que está en Alemania. Y en Estados Unidos está pasando más o menos lo mismo Las grandes empresas están, ya se acapararon a todos los profesionales Entonces la empresa, las medianas empresas y las pequeñas empresas Están buscando en otros países Prácticamente tú puedes trabajar de cualquier parte del mundo En ese sentido se acuña esta, este nuevo título Como del arquitecto del metaverso Que ahora suena un poco de, de ciencia ficción
1: Arquitecto del metaverso Título para
0: LinkedIn <risa> me, me encanta ese título ella va, y, y hay algo que quiero resaltar. Fíjate que Felipe dice que ya están todos contratados en algunos países. Quiere decir que los que se formen ahora, en este momento, van a abrir puertas, van a, van a tener otras oportunidades, definitivamente. Eh, en este caso, ¿cuáles serían, digamos, por lo menos tres o cuatro pasos de cómo yo me puedo formar para este nuevo escenario laboral? Aparte de tu curso, obviamente. Bueno, una característica de lo, que,
2: de lo que está pasando con esta tendencia ahora es que todo se vino como muy 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 rápido. Entonces como que, como que todo lo que tiene que ver con los, los títulos profesionales, las carreras tradicionales, que como sabemos son carreras que, se, que llevan muchos años de tradición, se tomaron muchos años en construirse, como que ninguna carrera actualmente dictada eh, en las universidades, me refiero a carreras tradicionales como ingeniería, arquitectura, construcción, diseño, en todas sus áreas y otras afines, como que ninguna calza al 100% con esto. Entonces, lo que están haciendo las universidades o, o los centros de formación o las diferentes plataformas educativas, es dictar cursos eh, de estos temas, pero realmente están abiertos a diferentes profesiones. Porque yo mismo me encuentro trabajando ahora con diseñadores, no, diseñadores eh, pero extremadamente talentosos que han trabajado en cine y televisión. Pero también me encuentro trabajando con, con ingenieros que, que volcaron, su que partieron trabajando en temas industriales y que ahora son artistas digitales siendo que no estudiaron para ser artistas digitales, pero como que el, el este como corriente o sistema que está de estos cambios como súper radicales que están ocurriendo ahora, lo, lo ha conducido a esto. La empresa está buscando gente que sepa programar, pero que sepa diseñar, que tenga sensibilidad, y todas cosas que como que no son como compatibles entre sí mismos, eh, entre sí. Como porque, por ejemplo, un programador, si tú contratas a un programador, no, no sé, de, de, C, de C++, te va a preguntar qué quieres programar. no Tú no le vas a poder decir al programador, no sé, imagínate algo. No, porque, porque su labor es muy específica. Entonces, ahora como que estamos viviendo como un, un sistema muy híbrido.
0: ¿Sí? No, no sé si me explico. Estamos como... como
1: en el renacimiento, que todos eran todo, hacían de todo.
0: Exactamente, exactamente. Y hay un antes y un después. Y Felipe, lo que tú estás comentando quiere decir que en verdad esto va a ser un antes y un después, porque todo lo que estás contando va a impactar desde los estudios académicos y parece que no es suficiente, como que el mundo está muy acelerado, como comentaste hace ratito, Andrea, que estamos corriendo. Exacto.
1: Es que, güey, estamos en la, en la revolución tecnológica, ya pasamos la revolución industrial que fue en 1800, 1900, y ahora ya vamos por la revolución tecnológica, estamos viviendo la hora.
0: Definitivamente. Aquí quiero aprovechar y preguntarle a Felipe, ¿crees que hay límites? ¿Cómo ves el futuro de estos roles profesionales, si se pueden llamar así? Imagina que tú estás viendo el futuro en este momento. ¿Qué consejo le darías a las personas para montarse en este bus, para montarse en esta autopista,
1: en, esta en nave este conocimiento? En esta nave
0: espacial en esta Creo que lo primero es que le
2: tienen que quitar el miedo a la programación. Eso, eso es lo principal. Hace unos años atrás me encontré con uno de sus compañeros del doctorado que estaban haciendo un proyecto para Barcelona de la reconstrucción en realidad aumentada de, de los antiguos muros romanos de la ciudad de Barcelona. Eh, y yo le dije, pero eso es como un trabajo de, de programador. Y, y me dijo... Sí, pero es que si hoy día tú no sabes programar, no puedes meterte prácticamente en nada. Y eso fue a mí, me quedó, y eso fue hace varios años atrás. Y ahí eso fue lo que me quedaba a mí dando vueltas: que en realidad la programación ya hace mucho tiempo dejó de ser algo exclusivo de programadores. Hoy en día no, no necesitas realmente estudiar programación para usar, porque una cosa es ser un programador experto y otra cosa es poder entender el lenguaje de la programación para poder hacer otras cosas. No, o sea, que el fin, el principio del fin no sea la programación, sino que sea una, una herramienta más dentro de las tantas que puedas tener. Yo creo que eso es lo principal. Eh, los motores de videojuegos son motores que su gracia no. Bueno, una gracia importante es la visualización, pero la otra importante es la programación, que sean programables. Eso es lo más. Eso es como lo más relevante. Lo que sea programable es lo que te permite. Eh, crear prácticamente cualquier tipo de experiencia Entonces, y ahí los lenguajes de programación son muchos eh, Obviamente que hay unos que son más complicados que otros Y en el caso del Unreal Engine Tiene la gracia que tú puedes programar en C++ O puedes programar en el, el lenguaje propio visual Que es el Blueprint, que es muchísimo más sencillo Entonces es muy, es muy sencillo para alguien Y que es co una cosa que vamos a ver en el curso Meterse y, y con unas cajitas ir haciendo enlaces y, y es muy, muy lógico para cualquier persona, incluso alguien que jamás nunca ha programado en su vida, es muy lógico el sistema de programación con, con Blueprint
0: y, y es muy divertido también poder ir creando cosas y sistemas, cosas que tú puedes crear. Quiero decir que estos programas que se manejan hoy en día también te ayudan con la parte de programación, ¿verdad? Claro,
1: exactamente. Sin ir muy lejos, los filtros de realidad aumentada que se hace con Spark R, una herramienta de Facebook, son programados. No es que voy a escribir código como tal, que es lo que todos imaginan, sino que tienen ciertos parámetros y reglas que si tú ves un tutorial, hace como dos años yo programé un filtro de UX Friends que si ustedes lo utilizan, es como qué tipo de UX eres este, hoy y era como una ruleta que te iba colocando en, el, en tu frente como que quién era. Entonces según lo que te salía te iba a salir un nombre UX designer, product designer y eso lo hice en una noche viendo tutoriales y es programación pero no es la que todos imaginan y yo no he estudiado eso. Así que se
0: puede. Sí, se puede. Esto también es como los programas de prototipado. Antes, por ejemplo, diseñar una página web era imposible. La gente lo veía. No, yo no sé. Ahora hay programas para prototipado. Me imagino y que pasa lo mismo.
1: XXX, sí. que te, te lo hacen sencillo.
0: Cada día yo creo que le hacen al usuario. En este caso, nosotros, lo, los aprendices, las personas que estamos aprendiendo, nos hacen más fácil el camino. Y si no, obviamente, vamos a tocar la puerta a Felipe Lazo. De verdad que, feliz estamos muy encantados con todo lo que nos estás narrando prácticamente.
1: Muchísimas gracias por, por estar con nosotros y me gustaría, antes de cerrar, preguntarte, aparte del curso que vas a dar, ¿tienes alguna otra recomendación, algo que deberían leer, aprender, aparte de programar, algo que tú digas, esto me cambió la vida?
0: Ya va y, y aunado a eso también el nombre de tu empresa ¿Por qué no las das a conocer sí, para sí, que sí, nosotras vayamos va, a, a, a si hay
1: cliente. Sí,
2: bueno eh, mi empresa se llama Make Labs pueden buscar más información en el sitio web en www.makelabs.com eh, Make Labs es como una españolización de Make de crear y por tanto se escribe como se pronuncia en español con M-E-I-K, no, no como se escribe correctamente en, en inglés. Eh, es un juego de palabras que, que hicimos con, con mi socio en su momento. Y eso, y sobre la pregunta de Andrea, yo creo que lo más importante es hacer lo que nos apasiona. Es muy difícil no ser bueno o no ser destacado en algo que te apasiona, porque lo vas a hacer aunque no aunque no, no tengas que realmente hacerlo, o sea, la, la motivación por hacer algo bien eh, va, va a ir mucho más allá de, de un sueldo de un, o de un deadline, creo que eso es lo más importante, si alguien se quiere meter en estos temas, pueden ser muy divertidos para algunas personas, pero pueden ser también muy poco motivantes para otras que tengan otro interés, entonces no es como porque para esto se está moviendo, entonces me voy a meter en estos temas aunque me desagraden, yo creo que va a ser una pérdida de tiempo eh, en ese sentido. Eh, yo creo que lo principal es la motivación personal. Yo, por ejemplo, yo puedo contarles de que a mí siempre, yo casi podría decir que una obsesión el tema del, de, la, de, de lo digital y la visualización digital, siempre una cosa que desde muy pequeño me, me ha gustado en exceso y, y por eso me, me he estado metido en el tema pero hay personas que no, no les llama tanto la atención el tema, entonces quizás este proceso de aprendizaje que requiere mucho, mucha dedicación, o sea, tú tienes toda la información ahora en internet a mano, tienes un montón de plataformas de aprendizaje, pero, pero requiere mucho tiempo de, de estar ahí metido y experimentando y trabajando, porque se aprende mucho de la experiencia, no, no sirve que alguien te explique tanto algo si tú no haces. Por eso es que el curso también es teórico práctico, si tú no haces algo difícilmente vas a poder aprender, tienes que hacerlo tú mismo entonces yo creo que ese el tema principal son la, es descubrir la motivación personal y si la motivación personal está enlazada al tema, a estos temas que estamos hablando, yo creo que todo va, va a fluir desde ahí eh, todo todo porque eh, como decía, la información está, entonces cosa de querer buscarla nada más y y, y bueno, y este curso eh, sirve para poder crear ese como punto de partida inicial. Si alguien está dudando, quizás me interesa esto, lo he visto por ahí, me ha llamado la atención, pero no sé cómo empezar, eh, bueno, esta es una buena oportunidad.
0: Excelente. Y fíjate que con esta buena oportunidad y con lo que dices, que me encantó esas palabras, uno crece en lo que en verdad le apasiona, yo Fielmente creo en eso también. Queremos darte las gracias. Queremos, digamos, estamos ansiosos por volver a ver ese curso. Ojalá lo puedas dictar una, dos, tres veces, porque es una gran oportunidad para todas las personas que están en este mundo de la experiencia, de diseñar experiencias. Andrea. Bueno, a ver. Nos
1: vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de UX Friends. Bye, bye. Y gracias, Felipe. Nos vemos no, en el gracias. metaverso.
0: Sí, un abrazo, bye Chao, oh, gracias
1: El diseño de audio, mezcla y remasterización Fue realizado por Ignacio Sánchez Recuerda seguirnos en Spotify, Instagram, Facebook, Twitter Y LinkedIn como UX Friend Podcast
0: y si este episodio te gustó, queremos pedirte como UX Friends que nos califiques si y dejes un review en Apple Podcast o compartas en tus redes etiquetándonos.
1: Porque el diseño nos une
0: y el UX nos acompaña.